0: 第六十九节忠臣下马宝贺九义这些人，吴三桂都有所了解。马宝曾经向吴三桂投降，贺九义也有过书信来往。吴三桂觉得，要不是邓明出来搅和，多半这两个人也不会跟在李定国那边了。吴三桂隐约听说过，这些云南的高级军官都不太愿意和贵州为敌。李定国讨伐贵州，或是联合吴三桂北伐的战略，一直得不到滇军的群起响应。现在这几年支持者更是寥寥。不过，直到试探过穆天波之后，吴三桂才确定了其中的原因，并非是滇军的将领都变成了和平主义者，而是他们的生活确实比以前好了，而且他们的注意力开始向地队那边转移了。在不少滇军将领看来，地队的装备更好。对敌人的优势更大，有更多的机会立下大功，所以他们的子弟在地队里建功立业更划算。既然贵州的路不好走，打赢了也没有什么油水，而且吴三桂还兵强马壮，那还不如让小辈们都跟着邓丞相去升官发财。既然穆天波平安回来了，和他有战友之情的昆明三王就热情的请他吃饭。冯双里还盛情邀请穆天波一起打猎去散散心。李定国和白文选每天都有事，不能陪无事一生轻的庆阳王出去打猎玩上十天半个月的，因此他就约请穆天波。但穆天波最关心的出兵秦王一事，则得不到任何响应。李定国看上去还像是有点动心，但白文选大谈特谈什么云南多年以来战争不断，百姓生活艰辛。现在正是需要休养生息的时候，连受皇恩深重的龚昌藩都是这个态度。穆天波自然明白，他多半没办法从云南讨到救兵。至于让昆明出面责备杨在，逼着杨在兴兵讨伐莽白，也是不可能完成的任务。因为杨在能够为昆明提供非常实际的利益，占领军负责保护贸易、监督赔款的执行，这些都关系着云南官兵和百姓的切身利益。让他们的家人能够吃饱穿暖，而永历皇帝并不能给官兵、近身和百姓任何实际上的好处。皇上回来之后，说不定又要征兵、征粮、打仗，弄不好云南和四川的关系也会恶化。杨在每年送来的分红不知道还有没有，大家嘴上不能说出来，不管皇上了。但即使是一个家庭妇女，也会在心里衡量其中的利弊，通过云南官员之口。穆天波还了解到四川院会的一个惊人的阴谋。虽然邓明很少提到缅甸的永历皇帝，但从他永历十五年远征的表现看，大家估计邓明也没惦着要把皇上接回来，只要继续维系抗清同盟就好。最近几年来，这个抗清同盟变得愈发稳固了。不过，谁也不敢说皇上要是没了，是不是又会爆发新一轮的内讧？反正，在这种形势变得越来越好的情况下，谁也不愿意冒险给清廷反扑的机会，也没有人愿意跳出来第一个喊“我们不需要大明天子”。既然现状不错，那几乎所有的人就愿意维持下去。院会甚至通过了一个预案：若是永历有什么三长两短，帝国要在第一时刻拥在东宫即位。不过，不管是现任皇帝还是下一任皇帝。都是待在缅甸为好，省得回来之后大家没有了是集从权的借口。去年邓明开始鼓捣国籍制度，他的主要目的是为了进一步向近代国家转化，其次也有保护海外侨民的用意。不过在邓明出海以后，院会里不知道哪个人随口一提，大家就讨论起永历天子的国籍问题了。邓明主张，只有享有同秀才或如同秀才功名的人。才是帝国的公民，而全如同秀才可以视为在帝国境内有永久居留权，并且享受国民待遇的人。这一点被院会里不少议员进行了发挥。他们指出，既然帝国法律不能约束大明天子，而且大明天子高高在上，显然不可能被地位低于他的帝国政府授予一个公民。那大明天子就不可能是帝国公民，从而推出。若是有一天帝国统一了全境，那大明天子不可能也不应该是中国人。现在虽然帝国还没有统一中国，但没人怀疑这将是帝国的一项重要的任务。议员们还根据法典进一步推论：如果大明皇帝永远成不了中国人，那么皇明帝国就有权拒绝他入境；而只要大明天子不能回国，那皇明帝国政府是即从权的，不执行大明律，也就是顺理成章。因此，帝国的政府和法学家忽然发现，想要解决这个问题，一劳永逸的办法就是设法让皇帝和他的家人都获得缅甸国籍。只要大明天子成了缅甸人，那他就只能永远的待在缅甸。这个设想很快被报纸披露出来，还引起了不少读者的热议，居然叫好者众多，大批宋诗各抒己见，认为这个设想在法律上是完全行得通的。将来就算大明皇帝偷渡回国，皇明帝国政府也可以以非法入境的罪名把他老人家遣送回缅甸。法律面前，全体中国人平等，唯一不平等的是皇上，所以他不是中国人。差不多就在穆天波回国的时候，帝国政府正打算把这件事付诸实行，计划去找忙碌和莽白政权，要求他们把永利一家老小登记到缅甸的户籍上去。还打算派出专人负责此事。穆天波听说这个消息后，愤怒至极的大叫出声：“丧尽！”喊出这两个字后，穆天波一下子愣住了。他感觉帝国政府丧失的并不是天良，而是另外一种东西。听起来好像是邓相手下的风格。吴三桂先是惊讶，然后就微微点头。现在，吴三桂及他的手下普遍对邓明的印象是根本没有节操可言。连带邓明的部将也都如此，凡是接触到邓明的人，也都在被他影响。比如耿精忠现在遭到围攻，竟然是三路明军和三路清军一起打他，前所未有的明清联军合起伙来进攻耿精忠这个倒霉蛋。但同时，大家又发现邓明对承诺看得很重，尤其是条约、法律条文这种东西，只要邓明签署了条约，就会认真的履行。若是他想修改，也会和气的与对方谈判，甚至拿出东西来补偿那些明明无法在武力上对抗他的人。四川作为受邓明影响最大的地区，现在对法律的重视也远远超过其他地区，因为所有人都知道，只要在法律上讲得通，不管多么荒唐的要求，邓明都会认可，然后去设法修改法律的漏洞。现在帝国政府和院会也是一样。做一件事前，总是会咨询宋师是否违法。也正是因为四川重法的名声在外，所以几个四川童秀才起诉蒋国柱的事引起了天下瞩目。十三年前，这军跟随邓明返回四川时，收留了一批镇江孤儿，其中许多人现在已经是童秀才、帝国公民。当年的孤儿曾经亲眼看到蒋国柱的军队在镇江烧杀抢掠。把全城的妇女都抢走，贩卖到扬州、苏州等地去了。蒋国柱逃入四川后，受到了帝国政府的欢迎，也依照特使赵天霸的许诺，给他和张昭安排了住处，办理了全如同秀才的证明文件。但蒋国柱才住了不到一个月，几个镇江遗孤就向监察司检举蒋国柱绑架了他们的母亲。监察司按照规定流程提起了公诉。提刑官也依法发布了拘捕令。现在帝国政府和受害者正在报纸上唇枪舌剑。有些帝国高官认为，这几个受害者显然是不顾大局，为了个人恩怨而破坏帝国的统一大业和信用。立案的监察部门更是敷衍了事，提起诉讼的检察部门则称这完全是依法办事，即使告到邓明面前也不怕。而被害人更表示，父母之仇不共戴天。监察司的首席长官和区长、庭长一样，不再由上司任命，开始通过选举产生。所以在这个问题上，都倾向于受害人，因为选民普遍对被害者的遭遇表示了同情。其他监察官在接受报纸采访时，也都表示此案从法律上看定罪是毫无悬念的。不过，帝国知府以上的官员都是直接任命的。他们更喜欢从国家的高度上看问题，一个个都非常重视大局。好几个不愿意透露姓名的帝国高官都表示，如果提刑官真的给蒋国柱定罪了，那帝国政府肯定会动用邓明临行前授予的特赦权来保证前两江总督免受牢狱之苦。提刑官允许蒋国柱取保候审的决定传出后，支持受害人的监察司对报纸表示了遗憾。称这种重罪根本就不应该允许取保，而成都知府衙门则表示欢迎，称提刑官的英明决定维护了帝国政府言而有信的一贯传统。蒋国柱的案件或许还有较大争议，但吴三桂觉得关于帮助永历办理缅甸国籍一事，大概是帝国大多数人的共识。钱国公大概不知道吧？十五年前，本王带兵来云南的时候。其实是想找机会效仿宁夏王李成栋的。吴三桂对走投无路的穆天波正色说道：“李成栋的名声可要比吴三桂糟糕的多。不过因为率领广东反正而被永历封为宁夏王。”吴三桂告诉穆天波：“他向云贵进军的时候，其实无时不刻都想着要反正，可惜被洪承畴盯得太紧，一直无法与永历天子或是晋王李定国顺畅沟通。”而且吴三桂觉得，仅靠自己的威望也未必能成功，所以一心想要接到永历，用大明天子的声威号令十万入前的清军反正。只是可惜啊，永历天子匆匆离开了云南，使得吴三桂的大计成空。后来更被邓明这个家伙偷袭，还与李定国结下了难以化解的误会。把当年的雄心遗憾一,一五一十的跟穆天波解释清楚后。吴三桂诚恳的看着钱国公的双 眼， 我是大明的忠 臣， 国公放 心， 迎接天子返还的事就交在我身上吧。